0: 常常觉得当一个传道人是非常棒的一个行业，一个服饰。当我明白了福音的美好，然后看着一一个一个人他经历到福音，以及福音在他身上所发生的效果，我常常赞叹上帝的作为。我们也感谢上帝，一个人的得救，有香兰姐的，一开始的。热情的接待，所以亲爱的弟兄姐妹，我们要成为热情的人。成为基督徒要成为很精彩、很热情，对生命充满了热爱，连对陌生人都会很想热爱他。如果你到中山教会还是一脸那个样子的时候，你离开了中山教会还是那个样子，脸部还是很僵硬，那你去隔壁的教会好了。好，那个双叉教会。亲爱的弟兄姐妹，我们认识神应该带给我们很棒的喜乐。我们感谢神，再一次的让我们经历到很棒的福音。啊、一个人要得救，除了是香兰姐的接待，啊，他参加了小组，啊，怡芳带领着他读上帝的话语，然后还非常重要，就是他勇敢的跨出和好的一步。天下没有只有祷告的事情，所有神迹奇事的发生，都是因为我们勇敢，我们勇敢的跨越出了一步人所想象人都不敢跨越的一步。那这个勇气从哪里来？这个勇气就是因为我们读神的话语而来的。神的话语让我们能够去领受，神的话语就像他刚刚说的，滴水穿石，我们很刚硬的心被穿过去了。像石头一样刚硬的心就开始变得柔软了，所以亲爱的弟兄姐妹，多么盼望你也能够经历到这种因为读神的话语的一切的美好。我们的教会在明年要推动来读《活泼的生命》，这是一本我自己当总编辑看过最好的读经的手册，所以明年我们要来推动全教会都来过灵修的生活，你的一天的当中有三十分钟来读神的话语。神就会柔软你的心，你会经历到上帝的话语成就在你的身上。诗篇第一篇说：“那昼夜思想神话语的人，他要像一棵树栽在溪水旁，他的树叶也不枯干，按时后会结出果子。”神的话语会让我们的生命结出美好的果子。非常感谢神，我们再一次用热烈的掌声来谢谢静文姐妹，也把一切的荣耀都归给神。哈利路亚！在我们今天所读的圣经是一个感谢的故事。我们如果要感谢，一定要感谢到别人会感动。但是这个感动不一定要花很多的钱。我们对神的感动，我们对神的感谢，对耶稣的感谢，要感谢到让天父感动。我们的感谢，要让人家从心里面，当他接受到你的谢意的时候，他从心里面说一句话说，说就甘心呢。所以，咱你感谢爱感感谢，加让人感觉就甘心我们跟左右邻居说，你的感谢要使人就甘心呢。<笑>然后，你再跟他说，让上帝对你说，你就甘心呢。我差不多在九月的时候，有一天我要回家去。当我要回家去的时候，我就那那时候九月，我们知道台湾台北是非常非常的热，所以那天我骑摩托车要回去。那我要骑回去的时候，已经快要到到我家之前，我突然想到一件事情。在过去好几年来，我爸爸有意无意都跟我讲一句话说，说他很想去吃一间包子店的包子。那那间包子店呢，就在国父纪念馆那个地方，在国父纪念馆的对面。所以呢，那天我突然骑到一半，就想说：，哎、欸，我爸爸好像曾经跟我讲过这一句话。但是因为我常年都在南部，所以我爸爸讲了之后，我也常常也不太回忆，因为想我住台南。那我既然回来台北，所以我就想说，那一天我就赶快再打电话问我爸爸说：，爸爸，把你讲的跟包我点起的都一。啊，他就说在国父纪念馆的对面。我说，国父纪念馆有四个对面，而且多几个对面呐、啊。结果爸爸跟我讲错了，他说忠孝东路的对面，我说好,好，好，我知道了。所以那个时候已经是差不多中午十一点，太阳非常非常的热，我就骑着摩托车去去找到忠孝东路对面，有没有人住在忠孝东路国父纪念馆的对面的人？有没有人住在那个地方？有没有？啊，有一个哈，那对面是是什么样子？当我骑到那边去的时候，看到国父纪念馆忠孝路对面全部都拆光了。我就在打电话就说：“爸，你是讲多一的对面呐、啊？”一讲忠孝东路的对面呐、啊，还、啊、是叫什么名？一讲的行啊，巷子里面，它叫做、啊、不能说店名，有广告之嫌。它就是叉叉叉包子店。我就说：“好好好好啊，啊到确定在中校。」他说：“没有错，就是中孝啊。”然后他跟我说。你不要去了，现在天气这么热。我爸爸非常的体谅我，啊，你确定在忠孝东路的对？我说是的，啊，后来我说可是全部都拆掉了。哦，我爸爸就不知道说什么，所以我就准备要回去了，哇，因为不知道在哪里。后来想，哎，我有智慧型手机啊，所以我赶快查一下。哦，原来那一家包子店不是在忠孝东路的对面，是在国父纪念馆仁爱路的对面。所以我又跑到人来路，再一直去找找啊，终于找到了。在踏进去的时候，那个店门几乎已经已经在收了，因为吼生意太好了，只做到中午就结束了。我就赶快就赶快问他说：“哎，请问你们有没有什么包子啊？”我就我我就差不多买了五百块钱的包子。那当那一天我回去的时候，回到家里的时候，那跟我爸爸寒暄没有多久，我就离开了。那天晚上，我妈妈打电话跟我说：“她说 K 熊，我的台语叫做 K 熊，今天你爸爸非常非常的感动，因为你买的包子给他。我不太能够了解，因为我爸爸只要他去台南的时候，我不止请他吃包子哎，他只要去台南，我请他吃台南最好的阿哈大饼店哎，我还请他吃阿米呀。”我、哦、还请他是阿鬼啊呢，所以叫阿吼，在阮台南上出名那嘛是阿阿志我五斤嘛三斤肥，我拢请来假料料啊！哦，那个花了钱岂止是五百块的包子，而且我还到处去去问什么是最好吃的，只要我爸爸到台南，我都请他是最好吃的。他不觉得，他当然很感谢，可是他从来没有像这一次这么感谢亲爱的弟兄姐妹。我只有请他吃包子，为什么比请他吃大笨蛋最有名的，他都特别的感动？为什么？我突然一直不明白，为什么这一次他特别特别的感动？而且从那一次以后，我爸爸突然有时候都会打电话跟我说，叫我回家吃饭，他要亲手炒米粉请我吃。然后我开始邀请他到教会来，他也愿意来教会了。请问为什么？我以前也对我爸爸很好啊，就甘心呢。因为我爸爸体会到就甘心呢。我做的这件事情，他感动到心里面，他心里面感受到了，而且非常的感动。为什么？他就跟我妈妈说，没有想到。过去六年来，他有意无意讲的一句话，我居然记住了，而且去做了，而且做在他的身上。在我们今天所读的圣经节里面，有两个人在对待耶稣，一个是法利赛人的西门。如果照马太福音二十六章的记载，如果他们是同一个人，有些人认为他不是同，但是如果他是同一个人，这个西门是曾经患了大麻风。上个礼拜我有说，大麻风是一个非常严重的疾病。就好像当时候的癌症了一样。然后呢，他请了耶稣到他家吃饭，而且又请了他的朋友。这时候突然来一个妇人，这个妇人走到当他们的旁边，在犹太人的习惯的当中，他们常常在房子的中庭那个地方宴客，所以人常常可以走进来。这个人走进来的时候，做了一个非常不寻常的举动。他来这个地方做了三件事情。第一件事情，他就到了耶稣的旁边，然后呢，眼泪一直掉，一直掉，一直掉，一直掉，一直掉眼泪，然后呢，再用他的头发披头散发的把耶稣的脚给洗干净，然后呢，再用当时候的香膏去抹耶稣的脚。这个在当时候是非常不可理喻，也没有办法了解的一个动作，但是这个女人就居然这样子做了。这个女人居然这样子做，亲爱的弟兄姐妹，耶稣在那个时候就静静地看这一个女人的一举一动，而且任凭她这样子去做。耶稣就这样看着这个女人坐在，你可以想象，有一天你在丽晶酒店，你在那边参加一个宴席，当你吃饭，你跟你的先生也好，跟你的男朋友到那个地方去做酒席。去吃饭，吃到一半的时候，突然一个非常漂亮的女孩子，一个少妇走了进来，然后到你的男朋友或者到你的先生的旁边，然后就站在他的旁边，跪了下来，然后在你先生的旁边一直哭，一直哭。请问你会想怎样？你会想你先生怎么样？这个女人可能是什么？啊？这个人是什么？哎，这个女人到底是谁？啊，一直哭哭。哭完了之后，还用头发擦你先生的脚，擦完之后还拿出一个香膏抹女先生的脚。请问你想他们的关系是什么？非比寻常。当时候所有的人就看这个妇女，也是这样在看这个妇女说：“哎，这两个人，这个女孩，这个这个这个女人跟耶稣是什么关系？”所以，当这个女人，你可以想想看，她要做这件事情的时候，她要。超越的有哪些事情？他要超越的，所有的人都在看他，然后在看他，看他的一举一动。本来吃饭吃到一半的人就停住了，然后在想，到底你这个女人要做什么？然后一方面也在想着耶稣，耶稣那里想要做什么？耶稣你会怎么回应？难道你不知道圣经既然说这个人是个罪人，而且是？这个人罪人不只是西门知道而已，而是吼、哦，照圣经记载说，全城的人都知道这个女人是个罪人。专城的人，人讲吼、哦、名声歹透透，顶杠有名声，下杠有啥物？啊，连这个都不会啊！丁杠有名声，下杠有出名是拍个丁杠有名声，下杠有出名,面有名,面有名是这么坏的女人，然后结果呢？这个女人。耶稣难道不知道她是个坏女人吗？很多的圣经学者研究说，这个所描述这个女人应该是个妓女，名声非常不好的女人。耶稣就看着她这样做完了这一切。我其实更有兴趣的是，这个女人为什么会做这一件事情？这个女人为什么会这件做这件事情？如果你有不好的名声，你会敢公开的跑到丽晶酒店去？如果你是个很坏名声的，你知道大家都会在你的后面品头论足，你会跑到丽晶酒店去吗？然后公开的做这件事情吗？你会的，请把手举起来。如果你欠人家一屁股债，你会跑到丽晶，哎呦、哦，告诉大家我来了。但是这个人说来了，我来了，你要跟人家说我是个妓女，我来了，你躲都来不及。这个女人要克服的是众人怎么看她了。这个女人也要克服男女授受,受不亲，在当时候那么保守的社会，男女授受,受不亲的那个界限，她要去跨过。同时，这个女人她用那个香膏膏在耶稣的脚上，弟兄姐妹，香膏在当时候是一个女孩子，她会在很小的时候就预备一个香膏，这个香膏是准备当她结婚的时候那天要用的，在结婚那天的时候才能打破这个香膏，打破这个膏油这个瓶子。而这个香膏在当时候的价钱，是一个工人一年的工资。我们现在如果二十二 K， 那一年的工资是多少钱？差不多多少钱？啊，二十六万四？你怎么算那么快？啊、哦，到二十六万到三十万，所以他这个钱在现，在是一年的工资。同时，这个是一个女孩子，她非常珍藏的，因为只有在结婚那天，她才会把它打破，然后拿来用。但是，这个女孩子当然看了耶稣，她居然就把它打破了。她不顾当时候人家的评价，不顾当时候的习俗，她也不顾这个价钱。我更有兴趣的是，这个女孩子为什么做出这么不寻常的举动？超乎人的理性，超乎常理，超乎社会规范，超乎她不计代价的做出这件事情。一个人为什么会做出一个很不寻常的举动？而且这个举动必须要超越这么多的限制，他还勇敢的献出来。唯一的答案就是只有一件事情，照圣经记载了，耶稣说你的罪得到赦免这个人如果照马太福音二十六章说，这个人是一个曾经耶稣在他身上赶出七个鬼的女人。这个人也是一个坏女人，她是个妓女，但是耶稣赦免了她，所以。一定是他心里面的力量超乎他外在的限制。我讲一个例子你就知道了。那个心里面的感动也好，还有他心里面对耶稣所体会到的，绝对超乎我刚刚说的那个三层的限制，不然绝对做不出血。你有没有听过一句话？“爱使人疯狂。”有没有听过这句话？“爱使人疯狂，爱使人行为举止失常。”和亲爱的弟兄姐妹，特别我们在座很多的姐妹，啊，将来你，你如果交了男朋友，你要跟看你跟你男朋友结婚的时候，你要注意他的举止。如果他还是循规蹈矩的，很正常，很绅士，没有越不要说越菊了哈，没有很不寻常的。他不会朝思暮想，他不会想跟你打电话打二十四个小时，然后他不会跟你约会，一约就是一天。喝星巴克的咖啡，一杯、两杯、三杯、四杯、我会一直喝。亲爱的弟兄姐妹，特别姐妹，不要嫁他，他太守规矩了。真正的爱会让人家从心里面会感动，会情不自禁的超越人的理性所能够想象的。我记得我的儿子出生的时候，他现在已经是高二的学生，所以我记得他出生的时候，我那时候在新竹圣经学院教书。其实我是不想要生孩子的，因为我喜欢服侍神，我喜欢非常自由的服侍神。我觉得有孩子是个累赘，所以我本来是不想要生孩子的。那所以呢，后来我太太就怀孕了，那我们就那就把它生下来吧。那不然我的本意是不喜欢有孩，我不喜欢孩子。好、哦，我其实我的本意是不喜欢孩子的，但是呢，小孩子就已经怀孕了，所以当他要，我印象非常深刻。我一直跟上帝，我很焦虑的跟上帝祷告一件事情，说：“上帝啊，我以后怎么当爸爸？我不喜欢小孩子，可是没有办法，又要生了，我即将成为人家爸爸。上帝啊，我不知道怎么当爸爸，请你帮助我。我对小孩子一点感觉都没有，请你帮助我。”没有想到，当孩子出生的时候，一出生的时候，我看见他第一眼的时候，所有内心的父爱、啊很自然的被挑动了起来了，我突然觉得心里面非常非常的激动。我说怎么会这个样子？你看到那个孩子心里非常非常的激动。然后当然是半夜三点出生的，我看到他非常非常的激动，完全超乎我想象以外的激动。我那时候是一个非常正派的君子啊，动作举止非常的循规蹈。我刚。讲道也很细讲，也很照规矩，我都规规矩矩讲的。可是，就在那一天的早上，因为是三点他出生的，那一天早上的十点，全校要做礼拜，刚好又是我讲道，哇！所以就从医院里面赶快回家盥洗之后，上台要讲道的时候，想不到在那一天要讲道的时候，才讲第一句话，久久不能够自己。那天的道没有办法讲下去，那个心里面被整个爱所充满的那种感觉，超乎我能够想象的巨大。在座当过父亲的，你看你儿女出生那一刻，有曾经像我这么大的感动了，或者妈妈有这样感动了，请你把手举起来看看有没有？啊，感谢神！我经历到那样子爱的时候，才发现那样的强大的爱会让我们做出一个不可理喻的动作。超乎我们的行为举止的动作，就像这一个女人一样，就像这个女人一样，她做出一个超乎常理的动作。我们虽然不知道彻底的了解这个女人身上发生的事情是什么，但是我们可以非常确定的是，她经历了上帝的爱，逼得她做出一个这么样子不可想象的动作。她经历到了耶稣的爱。让他做出一个行为举止非常适当的动作，超乎他自己应该应有的动作。上帝的爱会让我们如此如此的感动，而我经历到了上帝爱也是这样子的，会让我们的心里面不止温暖，它会让我们的心里感到激动。如果你真正经历到了上帝的爱的时候，它会让你的心里面感到激动，你会从你那种感谢已经不再是教会规定的。那个感谢也不是规定你要如何做，也不是人家教你怎么做，你自然会从心里面涌出，你没有办法控制的行为举止。你想要从你的心里面去感谢神，亲爱的弟兄姐妹，这样子的感谢会感动我们天父的心。这种感谢是真的从你的里面去涌出来的感谢，这样的感谢会打动了耶稣的心。这样的感谢是真的从我们心里面涌出来的感谢。我们感谢的天赋，他喜欢我们这样子的感谢。在过去一个礼拜，我们教会有将近三十位的弟兄姐妹去参加韩国丰盛教会的金圣坤牧师来台台湾办的退休会。我们现在教会在推广双翼的门徒训练，就是由这一位金牧师所推动的，由金牧师来带领，然后来设计的。我们教会现在所用的双翼，就是由他设计的，在做门徒的训练。非常棒的一个系统，可是这个系统里面，他常常告诉我们说，我们要有为父的心肠。在退休会里面，金牧师他分享，他说，在他刚刚开始牧会的时候，教会的人数很少，三十几个、四十几个人、五十几个人而已。那个时候，金牧师的教会里面有个弟兄姐妹，有一对夫妻是非常重要的童工，在那个时候，那一对童工。突然之间，没有任何的理由，也没有告诉他原因，就离开了教会。那个时候，教会人非常的少，非常需要童工。于是金牧师就在那个时候，就跟他们想要说服他们，想要跟他们拜托他们，想要跟他们讲理，想要安慰他们，可他们就是不说原因。于是这一对年轻的夫妇，在最后的时候，金牧师没有办法。就在有一天找他们的时候，就在他们的面前就跪了下来。他不是要跪那两个人求他，而是金牧师他分享，在他的心中他对神的爱，他希望神的教会有很多的功能。那个时候非常需要功能，耶稣基督的身体需要功能，而那个时候人那么少，那么需要功能，非常需要这一对，所以金牧师就在那个时候就跪了下来，求他们留下来。吉姆斯说一句话：“我不是为了他们跪下来，而是他说了一句话说：‘说我为了耶稣基督，我为了耶稣基督，我跪下来又算什么？我为了耶稣基督，命都可以不要的，跪下来又算什么呢？’他不是跪那两个，他是为了上帝而跪下来，为了教会，为了耶稣基督的身体而跪了下来。包括去的人，可能都不明白。”在金牧师他的人生的过程当中，他为什么肯问上帝做出这一件不可理喻的、没有办法想象的、超过常理的一个动作？金牧师是第四代的基督徒，可是在他很事业非常成功的时候，他是一个建筑公司的老板，事业非常的成功。虽然事业非常成，可是心里面没有平安。他不知道这个信仰对他有什么帮助，他找不到信仰的意义。在那个时候，他的太太也在那个时候得了一个医生宣告没有办法治疗的病。他在那个时候迫切的祷告求告神，神就在那个时候医治了他太太的病。神也在那个时候让他经历到上帝的爱临到他的身上，降临在他的身上。所以就在那一刻，他从他的心里面充满了感谢。那个感谢，就让他做出一个不可思议的动作。所以他说：“我为上帝的命都可以舍了，跪下来又算什么呢？”当你真正体会到上帝的爱的时候，你的感谢会超乎你所能够想象的，超乎世人的眼光。愿我们再一次能够经历神的爱。我们不能常常不能够做出对上帝的感谢，不管是从十分之一的奉献，不管是从言语的感谢，不管是行动的感谢，都在说明我们经历到神的爱还不够。愿神更多的爱临到我们当中，神的爱会更大的临到你们的身上。我们同心来祷告，亲爱的天父，我们谢谢你，你的爱是这样子的美好。我们感谢你，赞美你，我们愿意用我们的行动、用我们的话语、用我们的行为，也用我们的金钱来奉献给你。我们谢谢你是给我们你的生命。当我们感谢你的时候，是你自己先把你自己给了我们。我们这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们来唱这一首《十架的爱》。说着唱。